0: Alô, 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 eu sou o Rodolfo Lisboa e esse é o meu podcast, é... e eu vou aproveitar que agora eu tô com uma adrenalina muito grande, que eu acabei de gravar uma live com o Mickey Mendonça, que ele é ator e improvisador, a gente falou sobre improviso, a gente falou sobre dom na comédia, a gente falou sobre competição, a gente falou sobre muita coisa, aí tá lá no Instagram, se... Se você quiser ver lá, tá lá, arroba Rodolfo Lisboa, tá lá, é, essa conversa lá com o Mickey. E vou aproveitar que a Adriana Lina tá lá, tá lá em cima e eu vou, eu, eu vou abrir, resolvi fazer, gravar o podcast. E é, eu, depois que acabou a live, eu fiquei pensando em como eu descobri a comédia assim, né? Fiquei pensando, poxa... Que momento deu esse estalo assim pra eu gostar de comédia. Aí eu comecei a lembrar do, do, da minha infância e tal, que a comédia basicamente era Praça Nossa, era. era que mais? Escolhendo o professor Raimundo, era hum, Chaves, Chapolin, tipo, a comédia, minha comédia era essa era Mr. Bean, era... deixa eu ver o que mais... era basicamente isso. E eu nunca tive um contato direto com o stand-up. E eu tava pensando agora é, sobre isso, o momento que o stand-up entrou na minha vida, que foi de uma forma muito... foi uma ruptura muito, muito forte em mim. Porque... A primeiro o primeiro contato que eu venho ter com stand up é com George Carlin. E George Carlin, eu acho que não é uma pessoa que é muito legal você ter um contato direto com stand up a primeira assim, né? E eu tinha uns 13 para 14 anos, sabe? E quem conhece George Carlin sabe que, velho, conhecer George Carlin nessa idade pode ser até perigoso. Porque ele fala sobre muitos temas que as pessoas não falam. Geralmente não gostam de falar, tipo, ele fala sobre aborto, ele fala sobre religião, ele fala sobre, tema, geralmente temas muito polêmicos. Ele, no início da carreira dele, ele até fazia é, algumas, alguns textos mais engraçados, só voltado ao humor, só que depois o modelo começou a ficar mais ácido e ele começou a tocar em questões sociais também, e políticas e tal, e aí ele... Começou a fazer mais sucesso, eu acho, nesse momento. Apesar que ele fez muito sucesso quando ele fez um, um show que ele dizia as palavras que não pode dizer na televisão. Ele até foi preso depois que ele falou as palavras que não pode dizer na TV. Aí tentaram prender ele e tal. Não sei se chegou a ser preso devidamente, mas ele foi levado pela polícia. Né? É, então, o momento que eu vi, assim, George Carlin, eu lembro que eu tava na Lan House, e eu fui mostrar a alguém é, um vídeo do, da Vaina de Pau, do, do Mundo Canibal. Eu lembro que eu cheguei para alguém e falei, poxa, a Verna de Pau e tal, o cara nunca vi. Eu falei, velho, você nunca viu a Verna de Pau? Pô, eu vou mostrar a Verna de Pau. E aí mostrei para essa pessoa. O YouTube, era nessa época de YouTube, não tinha muita coisa, muito conteúdo, tipo, acho que não tinha Felipe Neto, Pedro Siqueira, acho que nem tem esses caras ainda. É... Aí eu mostrei essa parada vovando de pau, e como relacionados, apareceu o vídeo de Jody Carlin. E aí eu vi o velho, eu falei, esse velho aqui, vou, vou assistir. E aí botei, e o vídeo ele falava é, sobre, sobre religião. E nesse vídeo, o vídeo ele não tinha áudio, porque era proibido o áudio no Brasil. Tava no YouTube, descrevia lá que era proibido o áudio no Brasil. Mas... ele mostrava o vídeo e a legenda. Né? E aí ele falava coisas que eu ficava velho, o que é, que é isso? Ele falava de religião dizendo que que foi a maior mentira de todos os tempos, é, criada. Ele veja, repare, preste atenção. O que eles fizeram as pessoas acreditar? Eles fizeram acreditar num cara invisível que vive no céu, que fica olhando o tempo todo o que é que você faz, o que é que você pensa, o que é que você, tudo fica olhando tudo 24 horas você. E esse cara, ele tem uma lista especial de 10 coisas que ele não quer que você faça. E se você fizer uma dessas dez coisas, você vai para um lugar especial, onde você vai sofrer, vai chorar, você vai ser torturado, você vai espernear, você vai sofrer muito, mas ele lhe ama. Ele te ama e ele quer dinheiro. É, ele, ele sempre quer dinheiro. Ele é o todo poderoso, ele é o melhor de todos, mas ele sempre quer dinheiro. Parece que ele não sabe administrar o, o negócio dele. Aí ele fala que a religião arrecada milhões de dólares, eles não pagam impostos, mas eles sempre querem um pouco mais. E aí, eu, com 13 para 14 anos de idade, vendo esse, esse material. Algo que, tipo, eu nunca tinha visto algo parecido, alguém falar algo do tipo. E eu, caramba, tipo, isso só em legenda. Só legendado lá e ele lá mexendo pro outro e dava pra ver a plateia, a plateia aplaudindo, a plateia imensa. Eu, caramba, velho. Quem é esse cara? Aí no final desse trechinho, desse vídeo, ele falava: ele falava assim, a piada era: é, Poxa, ele dizia: Se Deus existe, eu quero morrer aqui na Eu quero que todo mundo morra aqui na minha frente. Aí, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem e tal. Aí depois ele falava se assim, Deus existe eu quero morrer aqui na frente de vocês. Opa! Aí ele faz uma piada que a, a perna dele treme e tal. E aí ele finaliza o show, tipo, desafiando, é, com uma piada de desafio a Deus. E eu, com 13 para cada 12 anos, vendo aquilo, falei, velho, que loucura é essa, pô? Eu, eu uma pessoa muito, muito religiosa, na infância, vendo aquilo... eu fiquei... velho... como é que... como assim? isso fez com que minha mente... abrisse... Puff, de uma forma que... eu acredito que foi muito bom pra mim... porque a partir daí... eu comecei a ver... outros pontos de vista... que eu não prestava atenção... porque... a informação quando chegava em mim... eu simplesmente aceitava... eu achava que aquela informação... era aquela... e acabou... só que quando de repente... Uma informação que era teoricamente proibida E eu eu olhei e falei Isso aqui parece que está proibido O Brasil proibiu isso aqui Por que que proibiu? Quando eu vou olhar é algo que é totalmente contrário O que eu fui ensinado E aí eu, aí foi aí que eu comecei a me questionar Eu acho que isso foi o ponto chave do De uma virada de chave de questionamentos Quando eu comecei a questionar mais as coisas E eu fiquei, velho como assim? Por, como é, por que, é que ele pensa desse jeito? Porque, na minha concepção, eu nem sabia que alguém poderia sequer pensar algo do tipo. E aí, o cara pensou. Eu falei, velho, quem é esse cara? E, e veja como é louco isso. Aí, logo em seguida, eu vi outro vídeo dele, que é um que ele falava dos 10 mandamentos, que ele reduzia, ele dizia que os 10 mandamentos era algo relacionado ao marketing. E, e aí, ele reduzia os 10 mandamentos até ficar até ficar um só ou era dois é, era dois e ele acrescentava mais um aí ficava três mandamentos ele, ele reduzia dos dez até ficar três é, e aí eu, esse vídeo dos dez mandamentos era, parecia pior do que o outro porque esses dois mandamentos além era, era, tinha o áudio mas não tinha o vídeo era tudo preto, aí o cara botou a legenda e tinha o um áudio. E aí eu vi esse também. E eu, puff, a cabeça, tipo, explodiu novamente. E eu fiquei, meu irmão, que loucura é essa? Como assim? Beleza. Depois daí, foi algo que me causou muita reflexão. E eu nem sabia que era stand-up. Eu nem sabia que era stand-up aquilo. Eu achava que era só um cara falando pra uma plateia. Eu não... Nem imaginava. O tempo foi passando, e aí eu fui. Foi passando, e aí foi quando eu fui ter contato com o stand-up. Com Rafinha Bastos, Danilo Gentili, é, Oscar Filho, Fábio Rabin. Hum, tem mais? Essa, essa primeira galera, assim. E aí eu vi esses caras. E aí eu entendia, porra, isso aqui é, isso aqui é o stand-up, tal. Massa pra caramba, poxa, que, quero fazer algo do tipo. Me, me, me causou essa vontadezinha, sabe, de querer fazer algo do tipo. É... Mas beleza. Ah, Lu, ah, aí comecei a pesquisar, a estudar sobre o stand-up, aí começou a aparecer mais pessoas é, no stand-up, Maurício é... tá e a nova levada do a galera do stand-up, eu sempre acompanhando todo mundo e, e bem de perto e vendo como é que eles faziam como é que eles é ele, é, eu vi as piadas dele e anotava e ficava pensando, poxa, eu acho que ele faz isso pra, pra causar um riso aqui e tal, eu sempre ficava analisando, eu assistia e reassistia várias vezes, eu vi muito o show de Rafinha Baixo do do arte, do insulto várias vezes, para poder tentar entender como como ele fazia aquilo. Porque quando eu vi a primeira vez o de Rafinha, eu fiquei, velho, que que massa isso, pô. Porque pra mim o humor tinha muito de piada, de história. Você conta, conta a história, conta a história, conta a história, no final tem a graça. E Rafinha era o tempo todo, pau, 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 o tempo todo. cada A cada duas frases uma piada sabe, e aí eu assistindo aquilo, eu falei, velho, isso aqui é muito massa, é, beleza, e aí comecei a estudar humor tal, aí eu vi uma entrevista com algum deles, que dizia, poxa, eu me inspiro muito no humor é, americano, de Saif, de tal, aí fui ver Saif, e não gostei muito, aí nem, nem me aprofundei, e aí, eu assistindo, todo mundo da eu, Chris tem um episódio do modelo Chris que ele começa a contar piadas e aí Doc que é o, o cara do armazém que é o chefe de Chris chega pra Chris e fala Oi, toma aqui esse disco, mas tome cuidado que esse material é da pesada aí quando Chris pega George Carlin só que eu não lembrava eu não lembrava que era esse cara que eu tinha assistido porque a única. Eu só lembro de, um, de, um, de uma visão de um velho falando um monte de barbaridade que fez abrir minha mente na, naquela época. E aí, quando eu fui ver o Chris, eu acho que eu já tinha uns. uns 20 anos, 19, 20 anos. E aí, quando eu vi George Carlin, eu falei: George Carlin. E aí, fui pesquisar. O primeiro show que eu baixei foi justamente o show que ele falava é, que queria que a plateia toda morresse, se Deus existisse. Foi o primeiro show. Que foi justamente o show que deu pra ver. Porque o outro era tudo preto. E foi o que deu pra ver. E aí, eu vi aquilo eu falei, velho. Aí, tum, linkou na hora. E eu, irmão, eu já vi esse cara, velho. Eu já vi esse cara. E aí, eu preciso ver mais sobre... Ver, ver mais esse cara. Baixei. Tudo que tinha na internet sobre George Carlin, do início da carreira dele, todos os shows dele da HBO que ele fez, e fui estudar George Carlin. E aí, vendo todos os shows dele tal, desde desde eu consegui acompanhar a mudança dele na comédia, ele indo por um por um caminho mais cômico, mais é, humor físico, de usando corpo, caretas e tal, e de repente pum, ele virando mais um cara mais sério. E usando preto. E dando críticas ácidas. E tal. E dava pra ver essa transformação. E ficando mais velho. Cada vez mais. E ficando mais ranzinza. Sabe? Até que depois ele, ele veio a falecer. É... E o último show dele também. É muito massa. Que é It's Bad For Ya É um show. Que eu acho muito bacana. Foi o último show dele. E aí eu venho... Olhar tudo que esse cara fez e eu fico velho. Não tem condições de eu fazer esse show aqui. Eu percebi logo de cara fazer, um, fazer algo de stand-up na pegada de George Carlin. Quando eu terminei de, de ver, né, e vi muito, vi muito, porque eu, eu acho que eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer um humor crítico que nem o dele só que eu nem ria tanto das piadas dele nem tal ele me fazia mais pensar do que me fazer rir e mas eu percebi logo falei velho é impossível fazer isso aqui no Brasil a galera não não vai a galera não está preparada para algo do tipo é... e hoje eu vejo alguns caras fazendo tipo Leolins é, de Lopes os caras que vão no humor negro e tentam né avançar mais essa linha da comédia para fazer com que as pessoas é, aceitem mais né, o humor negro. Mas ainda é muito difícil. Eu acho muito difícil ainda o povo ainda aceitar, ver que é um estilo de humor diferente. Que não é humor para todo mundo. É algumas pessoas que, que consomem esse tipo de humor. Mas eu vejo que Bem avançada, né? E, e, e a forma como o Jody Carlin fazia, eu achava, eu achava incrível. Eu achava muito incrível. E aí eu fiquei... Velho, se eu não posso fazer como o de Carlin faz, porque eu vejo que a galera... O público ainda não, não tá pronto para algo do tipo. Ainda mais aqui no Nordeste, pô que 90% é católico, sabe? Fazer um humor, onde eu falo de religião ou de outras coisas, a galera não vai aceitar, não, não tem jeito, sabe? Eu tive simplesmente que aceitar. Isso. É, eu pensei, poxa, então eu posso fazer um humor, Tem que procurar algo que dê para fazer, algo que eu me identifique e dê para fazer. E aí... Como eu consumia muita comédia, o, o comediante que me que eu olhava para ele e falava, poxa, esse aqui eu me pareço mais. O meu o, o estilo, o meu estilo assim de, de, de contar, porque aí já já é algo que eu já estava fazendo teatro já, e era algo que eu já estava buscando. E e quando eu vi o comediante que foi espanta, eu fiquei, poxa, esse cara, esse é a minha pegada. É, ficar, é contar histórias. É o estilo de humor de história, de piada. Em vez de, de ser o, o formato de... Que ele geralmente falam que é setup, punch. Que é... Você já fala e já dá a piada na mesma hora. Você dá o contexto e já dá a piada. O contexto, piada. O contexto, piada, o tipo, todo. E é, eu vi que, tipo, velho... Eu, a minha parada é história. Eu, eu gosto de contar a história. Eu gosto de envolver a plateia. Eu gosto de trazer a plateia para mim. Sabe? Só que com o tempo... Eu percebi uma coisa. Que o mundo do stand-up... Pelo menos ao meu ver... aí minha a, Com as minhas experiências... Parecia um humor, muito, parecia um estilo muito solitário. Onde você tem que escrever suas paradinhas... E lá testar com o público. E depois volta escreve. testa. E fica... Tipo, é, uma, é um jogo de você com você mesmo. Não tem um lance assim, de alguém para lhe ajudar. E eu venho do teatro, eu comecei a fazer teatro, né? Quando eu comecei a fazer teatro, não foi nem por causa do stand-up em si. O stand-up chegou depois, para mim, assim, né? A, a minha, minha vontade de fazer stand-up. Porque eu fiz o... o veio veio mais por conta do, dos Melhores do Mundo é, e os Barbixas. Porque quando eu vi eles, eles dois, esses dois grupos, foram os Barbixas e, e os Melhores do Mundo, eu, eu pensei, poxa, eu quero fazer algo nessa, nessa pegada. Aí. Isso aí eu, eu faria desse jeito. Se eu fosse fazer algo, um espetáculo de teatro seria assim, um espetáculo de, de, de improviso seria dessa forma. É, não sei se eu já falei, mas aqui no, no, no em Aracaju o teatro era muito coisa de, de cultura, era sempre coisas culturais dança e tal, e isso não, não me atraía, é quando eu vi algo diferente, eu falei, poxa, é isso aí que eu quero fazer, esse tipo de teatro que eu quero e aí foi quando o stand-up chegou quando deu boom no stand-up eu falei, poxa, vou fazer stand-up Vou, vou, vou me arriscar nessa onda e aí comecei a, a fazer e foi bom para mim porque eu odiava escrever e o stand-up ele me obrigou a escrever que hoje me, isso já me ajuda é, como diretor de teatro é, escrevendo os roteiros das peças que às vezes é necessário isso já já me ajuda tipo passar pelo pelo stand-up me ajudou ter uma, uma disciplina de, de escrever, de começar a escrever e elaborar roteiro. É... Bom, eu acho que é isso. É... Eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre stand-up e George e Carlin, né? eu acabei falando mais sobre isso. Hum... E é isso, pessoal. Deu 21 minutos, eu falando um monte de coisa e tá bom. Bom, e se você tá apareceu por acaso aqui, me siga no Instagram, Rodolfo Lisboa. E é isso. Um cheiro no olho e até mais.